0: 欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定程序的规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此，有每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此啊，也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以，只要大家有时间，都欢迎各位的收听。上网是现代人每天必备的工作之一，说工作不太准确，啊，应该说是娱乐才是哦。有的人是上网找资讯，有的人是上网找机会，有的人是上网分享自己的一切。在这个行业待久了，其实就会深知一个道理，这个道理就是凡事都有界限与限制。不论一开始的动机为何，只要是过了头，那一切都会走调及变味哦。今天要来讲讲几年前处理的一个个案，我后来才知道网络也是一种气场，网络更是一股巨大的能量哦。这个个案当事人啊，我叫小乐，小乐是个女孩子，她是个客户公司的网络行销的部门小编。不知道为什么这三个月工作境况非常的低迷啊，这工作成效不佳以外，对人的态度也是变了一个样。这个个案啊，本以为是要来处理一般性的问题，但没有想到这一次是碰上了诡异的世界哦。这个事件啊，要从客户的求救电话开始讲起哦，那一天早上，我记得是星期二。我先是跟客户开了会，客户啊，细数了小乐最近工作上的表现问题、情绪问题、暴走问题等。我先是啊，跟相关的同仁开了会，确认小乐的状况，预计要在那一周五的早上进去客户公司。因为面对员工的状况议题啊，你不是付钱让他走人这么的简单。因为如果真的是身心出的状况，至少也要让我现场确认，之后再搭配其他的方案。其实我最怕的不是小乐不肯离开公司，我最怕的是小乐离开公司后做出自残或是伤害别人的事情。与其啊事后在那边推脱后悔，倒不如事前啊做出最好的处理，那才是上上之策。但我没有想到啊，那一天晚上十一点半的时候，我接到客户的电话，他的语气啊十分的急促及慌张，而且声音非常的小声。我叫客户林姐哦，她是个女强人。说真的，当她过问多年了、啊，我没有见过她这么的慌张过。我问她说：“你在哪里？”得到了一个很奇怪的答案。她说：“我在公司的厕所。”不过这个时候啊，突然听到有邻人啊用力的在敲门，应该是撞门，而且撞门那种力道啊非常大。还有一种笑声喊出来说：“你出来啊！你不是很美吗？出来啊！出来啊！”接着就听到。一种类似指甲刮门的那一种声音，我请林姐整个人啊先行缩在马桶上面，因为我怕外面那个人啊会从门板上面或是下方把手伸进去。我说我现在会立马赶过去，但我也觉得奇怪，哎、欸，你为什么不报警啊？林姐急着跟我说打不通，这不是在整笑话、欸、吗？那为什么我的电话你打通？这个时候啊。我听到外面那个人疯狂的大笑說，说打不通，打不通，你的电话一定打不通，哈哈哈,哈，好吧，那只能跟时间再吧，看是发生什么事吧。但接下来事情开始让我有点毛，因为跟林姐讲完，说我会立马赶过去，开始我的电话，应该是说所有的电话、市话都打不通，没错，各位，全部打不通。我当下灵机一动啊，就去我家附近的土地公庙。阿纪那一阵子很像是闭关啊，所以联络不太上。其实照理来讲，晚上是不宜去庙里的，但实在是没办法，我只好去庙外面跟独立工求助。我说完所有的事情之后啊，哎，奇怪，电话就可以打了。所以啊，我先是打电话报警，然后就赶往林姐的公司。大约是20分钟后，我就到了。他的公司在11楼。我那个时候啊，因为专案的关系，其实是有配出入通行证的。但奇怪是，警察为什么还没来？这个原因啊，在后面又跟大家说明哦。说真的，这个时候不毛啊是不可能的，所以啊，我还是带了阿基给我的护身护身符。临界公厦、啊、其实一整层大约有200平左右，厕所、啊、分别在四个角落，所以我必须一个一个的去确认。办公室是开放空间，所以有没有人啊，你一看就知道了。我为了怕打草惊蛇啊，先是跟门口保全说目前的状况，然后就从防火梯走上去，因为电梯其实是个很明显的目标。好不容易走上十一楼，我静悄悄地推开了门，然后一间一间厕所去找。但计划永远赶不上变化，因为我一出门口，我就看见小乐坐在离防火门最近的办公椅上面，他背对着我，然后拿着美工刀在割一张办公椅。那张椅子我认得出来，是林姐啊在办公室坐的那个皮椅，整张椅子啊被割得破破烂烂。然后啊，他伸出那一只拿着美工刀的右手，背对着我，突然手唰一声指另一端的厕所，然后发出一种似笑非笑的声音。那个声音很奇怪，我不知道怎么形容，但是我就是一种很不舒服的感觉。然后呢，也会让人想昏昏欲睡。不过还好我身上有带护身符，因此把这个感觉给压了下去啊。我走着走着，手机响了，一看是林姐的电话。我急忙接电话说：“你在哪？”只见那一头啊，是林姐的声音，她有一种狐疑的声音问我说：“你这么晚去公司干什么？”各位，那刚刚打电话给我的人是谁？我顿时觉得自己踩入了一个陷阱里面，所以二话不说，我直接就往最近的厕所里面冲过去。我找了第一间厕所，把门反锁。进去后啊，我看到第二间厕所外面啊，有很多刮痕，那种好像是美工刀。割个刮的痕迹，门把有点松动，疑似有外力撞过的样子。不过啊，不管现在是什么样子啊，我都只能在这里争取时间啊。那个时候我啊，其实已经历经了几个案子的震撼教育，所以对于这种事情啊，我并不会惊慌失措，在原地挨打。我还是那句话，我不管你是什么，你要我帮忙没关系，但你如果要搞我或是找我客户麻烦，那就先来斗一斗吧。所以我坐在马桶上面，把包包卡在背后。眼睛盯着门板的上方及下方的空间。正当我准备好的时候，隔壁竟然响起敲起隔板的声音，而且夹杂着一个虚弱不已的声音。我这一听，这不正是林姐吗？我鼓起勇气啊，站在马桶上面往隔壁一看，就看到林姐整个人缩在马桶上，边看着我边发抖，因为她也可能跟我一样分不清楚什么是现实，什么是虚幻哦。我这个时候就觉得奇怪，一开始打给我是谁啊？那后来打电话的给我的又是谁啊？接着、啊，我就讲了一件只有我跟林姐知道的事情，那是我们初次相遇发生的小插曲，所以只有我们两个人知道。我还先确认他是谁，确认完毕之后啊，我先要他等我一下，让我想想办法。但当我回头的时候，不知道什么时候小乐。已经攀在我厕所外人的门上方，看着我痴痴的笑。他的右手啊，拿着那把美工刀，他的脸啊，也被划了好几刀，然后这边流血。他斜着眼看我，一直说：“出来啊，出来啊！”接下来就讲了一段很不堪入耳的话。我站在马桶上看着他，说：“不怕是骗人的，因为我的隔壁间还有一个被吓到虚脱的客户，眼前又有一个疑似被附身的人，前有狼，后有虎。”这个是我心中那种昏昏欲睡的感觉又来了，但我捏了捏护身符啊，还是强打精神的跟小乐啊对峙哦。眼看啊，用讲了没用，这个附在小乐身上的鬼开始恐吓我，他说：“你以为你们今天晚上出得去吗？就算你们出得去，你们救了这个女的吗？”这句话如果听众听了，应该会吓得倒抽一口气吧。不过我生平啊最讨厌啊这种人与鬼，就是你有话不给我好好讲，然后这边扯东扯西，砍拖一堆人。我当下脑中啊就突然有一种啪的一声，好像是被电炉打开了一样，脑门一热，然后一股气流流入我的胸口及丹田，我顿时觉得身体一轻。我就要冷笑的跟小乐说：“哎，你有没有确定是谁走不出去啊？”说完了、啊，我一巴掌就打在小乐的脸上。了。他发出一声怪叫，然后就跌了下去。我接下来做的就是把门打开，看到他在地上爬，我再往他右边的臀部踹了下去啊！可是我当下感到那种动作啊，跟说话都不是我。事后阿基说：“哦，那个是我的守护神哦，上了我的身哦。”我看着小乐爬出去，然后往他的办公桌上爬过去，我便跟着过去，而且沿路一直叫骂那只恶鬼，要他给我过来受死哦！反正那一段话我是永生难忘了，下次有机会我再跟大家说全文、啊，然后又有点长哦。骂着骂着那个恶鬼啊，想要拿着刀继续刮小乐的脸，我一挥手把他的刀打掉，接着就是口中念咒，我也不知道这为什么会念哦。把右手放在小乐的头上，左手放在……嗯，怎么会是放在小乐桌上电脑的 monitor 上面呢？只见啊 ，monitor 被我手晃动，所以亮了起来。我一看啊，上面是小乐 IG 的页面。年轻人嘛，忽然 IG 也是很正常的。不过我看了看下面的留言，就开始觉得不对，因为照留言的时间序列来看，小乐这三个月以前就跟这个留言的人有接触。从上面的文字啊，看对方疑似是用嗯钓鱼的方式，让小乐尝到一些甜头啊，不论是中奖啊、加薪啊、瘦身啊，都有所进展。不过啊，出来混你总是要还的。当对方要小乐给一些回馈的时候，小乐就拒绝了。我看了课小乐上面的照片啊，都是展现自己身材的照片，所以香也知道对方要的是什么。我大概花了十五分钟看完整个对话，也发现对方讲了一些恶毒的话题。连接，当我要去碰那个连接的时候、啊、电脑屏幕就啪就按掉了。小乐这个时候也没有意识的就昏死过去了。看来今天晚上的危机是暂时解除了，不过这个事啊，感觉还没完。到底小乐是自己搞上这个玩意儿，还是跟别人有关系？为什么林姐会在厕所里面？到底一开始那两通电话是谁打的？我还是得找出答案哦。不过啊，这个时候警察来了，我也没多说什么。反正呢，该送医院的就是送医院。我那天晚上啊，算是彻夜未眠。隔天早上的时候啊，接到阿继的电话，阿继说：“你的身体有没有怎么样？因为感觉啊是被守护神上身，所以身体有些类似退价的状况。那应该是很累才是啊。”我才发现这个时候身体有些酸痛，神志有些不清啊。他是说：“啊，现在不会有什么事情发生才是，因为昨天晚上对方也应该伤得不轻。但他没有办法判断昨天晚上那个是人还是别用东西。他给了我一个地址，那是一个庙，而且还是座很小很小不知名的庙。我和林姐啊打了招呼，我就搭上计程车就过去了。那是在一个半山腰的小庙，一进门就看见一尊身高大概两米半的，一尊气势如虹的关公像。不骗各位哦，那个感觉好像是哦，真的关公站在你的前面，而那种又有点奇怪，因为感觉是关公用他的双眼在看着往来的人，很像是哦，你如果做亏心事就会两脚发软，但如果你是正大光明，那就会双目与其双眼直视。我把头抬起来，直视着神明的双目，感觉好像是有股像太阳般的。热能啊，照在我头上。各位知道吗？我不知不觉在那边，后来发现是睡着了。<笑>有意思的时候啊，是被住持师傅叫醒的。他带我进去泡茶。我看了看时间，我应该大概睡了三十分钟啊。但是全身那一种疲惫感已经是没有了。师傅啊，就问了问我昨天晚上事情的来龙去脉。他告诉我，昨天晚上啊，算是守护神上了我的身哦。而我的守护神啊，其实就是关圣帝君。师傅问我会不会想要灭了这个不好的东西。我想都没想，我就说不会，因为世上的万物啊，都有灵性，不论好与坏，那背后一定都有成因。你如果不搞清楚成因，你就滥用，其实这跟无差别杀人是有什么不一样的？虽然我没有什么宗教信仰，但如果真的有前世今生之说的话，这一世的恶又何尝不是上一世所累积而来的呢？所以解决的方法不是用力反击或是扑杀对方，如果可以化解，那是一定是最好的吧。但如果真的是对方动机不纯或是邪魔歪道，反正火都到这里了嘛，我相信上天自有安排，所以呢，也没有什么好担心或害怕的。师傅啊，接着再问我会不会想要拥有昨天晚上那股神奇的力量？我想都没想，我说不要啊，因为我是普通人啊，因为工作的属性，所以呢，嗯，比较有不同的经历而已。但我从来没有想过要用什么神通或是法力这种玩意儿，因为那不是属于人世间的力量。贪图这种东西，只会让人心沉沦罢了。所以我 pass。师傅笑笑，点点头说好，然后请我手持三柱香，跪在关公像前面。我就跟啊关公啊说明事件始末，然后请他赐给力量、勇气、智慧，给我可以处理眼前的状况。说完啦，我就磕了三个头，准备离开。临行前啊，师傅把我叫住，他给了我两包香灰及两个小巧木质的关公像，就是很小的。师傅说：“到时候我自然知道怎么用。”道了谢啊，我就离开了哦。回到医院的时候啊，小乐还没醒来啊，而林姐则是醒了。我一进病房我就觉得有点不对，因为为什么我明明外面是白天，病房内也点了灯，为什么林姐的病床周围有一些黑黑雾雾的东西在那边围着、哦？想想昨天早上啊，林姐只身立地的想要让小乐走人；想想昨天晚上的求救电话，又想想他躲在厕所里面求救，这怎么想都觉得这个巧合似乎不是什么巧合。当我转身啊，想去另一间病房看小乐的时候，林姐叫住了我。我回头看着他，不知道为什么，昨天晚上那种被守护神上身的感觉又来了。这一次脱口的第一句话是：“你还不跪下？”面对自己的罪孽嘛，直接林姐啊，好像是被电到一样，全身开始颤抖，爬下床，真的就跪在我前面了。她整个人啊，连脸都趴在地上，一直发抖。我虽然不知道她做了什么，不过从她这个行为看起来，就是嗯，她应该是做了什么事才是哦。我这个时候讲了一句话，还不说这三个字，声音大到连我自己都吓了一跳。不过还有病房是单人房啊。所以没有其他人在，不然我就真的会被抓去哦做精神检查哦。林姐这才说啊，争奇事件，原来三个多月前啊，林姐与小乐一起约好去运动及健身，两个人由于都有很大的进步空间，所以每天下班都往健身房跑。但重点是啊，运动这件事情其实跟年纪有关，年纪大的代谢会比较不好，所以如果饮食又没办法搭配上的话，效果其实是有限的。小乐年轻，所以当然会比较进快进入状况。但林姐晚上都会有喝一杯的习惯，这一来一往，其实差异很快的就凸显出来了。那个时候他们在健身房呢，是同一位教练。这教练大概三十几岁，跟小乐是同年纪，对林姐来说是小鲜肉。但不知道为什么两个人竟然会喜欢上同一个人。爱情啊，说真的，就会让人啊心眼变小吧。从一开始的各自努力，到后来的公开竞争，让两个人的关系开始产生了一些变化。所以，当林姐看着小乐在 IG 上秀出一张张身材进步及姣好的体态，无疑让她更是焦虑及纠结。所以，她就花钱找了一个法师啊，想要斩掉小乐与那位教练的感情。讲白一点，就是斩桃花啦。但人心难测，是林姐的财力啊，让那位法师啊产生了觊觎之心，于是便想出不少让林姐花大钱，然后让小乐受苦的法术啊。小乐啊，后来也真的跟那位教练分了手，但林姐更惨，还有点像是落入那位法师的控制，每个月都要拿钱供奉，每天都要想什么花招来恶整小乐。心性一旦有了变化，其实那就是入魔的开始，他、啊、也陷在这个里面而不可自拔。所以啊，从 I G 照片诅咒就是这么来的。昨天晚上啊，之所以会出事，是因为林姐晚上啊在跟在办公室跟这个法师通话，她拒绝给法师一笔为数不小的款项，双方起了一些口角。接下来林姐就无意识的陷入昏迷。等到她醒来的时候啊，已经发现小乐啊被附身，拿着美工刀在她前面了。而我后来在办公室接到那一通电话，不是他打给我的，但我想应该是那法师做了手脚吧。应该是想要让我陷入错乱吧。虽然客户做错了事，但我仍然没有办法把它丢在一旁。而且做法害人的事情，在法律上怎么证明及论罪呢？与其啊搞得人尽皆知，倒不如啊先把货源好好的处理即可哦。我就问林姐说：“诶，这法师要多少钱？”她说：“三百万。”看来这个法师啊有件现金上的缺口，因此我先请林姐把那位法师的联络方式都给封锁住，然后当下发通知给所有人在家上班。这一阵子不要有人来公司，先让这个法师找不到人。但我留了个心眼，那个健身教练跟这个法师不知道有没有勾结，这一件事让我很好奇，因为世上的事情绝对没有那么多巧合，怎么会有那么巧，两个人会同时喜欢上同一个人？小乐的家人啊，目前已经赶到医院，在事情还没有弄清楚之前，我请丁姐啊先以被害人的方式与他们互动，然后保证小乐所有的费用都有公司支付，连脸部的伤痕也一并处理。有的时候说实话是好的，但你如果弄错顺序的话，只会让事情更加的复杂哦。各位猜猜，到了下午换谁打来啦？竟然呢是那位健身教练。我请林姐不要接，法师找不到人，结果换健身教练打过来，这不由鬼才奇怪哦。因此我把那天从庙里拿出来的香灰放在他们两个人的枕头底下，也把神像放在他们的两个人的病房的东边方位上。其实没有人教我怎么怎么做。但就是我直觉性的想要这么做。到了晚上，那位教练传的讯息说啊，他因为意外需要跟林姐借一笔钱。看来啊，找不到人啊，应该是让对方着急了吧。到了半夜，电话人是疯狂的打来，我还是没有让林姐姐。大约凌晨两点多啊，对方开始写了很多诅咒及恐吓的字句，就说啊，如果不借，那就会林姐让林姐遭受报应了。其实我在等的就是这个。因为这些就足够啊，我们报警及做处置了。果不其然，这个教练啊，后来在警方的查证之下，他跟法师就是勾结在一起，两个人合作无间，至少残害了十几名女子哦。警方在扩大侦办，并且要把那位法师拘提到案的时候呢，那位法师已经死于非命了。但他不知道怎么死的。不过我想啊，他应该是欠了不该欠的人的钱啊，所以时间到了没办法还，那自然就是拿命去抵了、哦。天理循环啊，屡试不爽。正所谓啊，多行不义必自毙，就是这个道理。小乐后来康复的不错，对那天晚上的事情啊，其实没有什么记忆哦。他到现在还在林姐的公司上班，而林姐呢，我带着她去那间庙里找主持师傅，她也开始了自身的修行之路。也许这辈子都会是单身才是哦。人啊，离不开不了金钱、权利、感情这三件事，所以你会贪是正常的。不过人性就是只看前面不看后面，所以有可能会越陷越深。用这个案例提醒各位，要正确的面对自己的欲望，因为一个错误就有可能会万劫不复哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。